0: La película original de Netflix, Enola Holmes, será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. Sí. El cine se ve, sí, pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con... Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos Cinemanet. Hola a todos, qué gusto que nos acompañen. Yo soy Charlie Del Río. Les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet. Gracias a Jaime Rosales, James, en la producción de estos programas, en la conexión, en la forma en la que nos está ilustrando y en la que nos está uniendo. Gracias, James, y saludo al equipo Cinemanet. Diana Su, cómo estás?
1: Qué gusto, Charlie. Buenas, buenas noches o buenos días o buenas tardes, no, porque luego esto se puede ver en cualquier momento del día. Así que ahí está el saludo a Doc. Qué gusto, Charlie. Ya me había tardado en regresar. Aquí estoy. Una disculpa a, a ustedes y a la gente que luego dice como. ¿Por qué no volvió Diana Su? Aquí estoy. Son cosas de trabajo.
0: Ninguna disculpa, el tema es que has andado muy ocupada y la verdad que Diana Su, muchísimas felicidades por todo lo que estás llevando. Eh, ampliando cada vez más lo que estás haciendo, todo lo que haces con It's Spoiler Time, eh, tu podcast de, de Disney, eh, estos programas especiales que estás haciendo también en video, por ejemplo, eh, el más reciente eh, que tienes, dímelo, dímelo, se me fue el nombre, el de la serie de HBO.
1: Eh, The Lovecraft Country,
0: The Lovecraft Country, que ah. cada semana van analizando un episodio. Entonces está muy padre todo eso que tienes. Y queridos amigos, arroba guión bajo día, no, arroba, día, arroba guión bajo, bajo, Diana iba, su. Ibas bien,
1: ibas bien, <risa> sí. Guión
0: bajo Diana Su. Ahí está el link para que le entren a todo eso que estás haciendo. Así que muchas felicidades y qué gusto que estés con nosotros Ay, hoy gracias. para hablar de esta película original de Netflix.
2: Así es. Con mucho gusto, Charly.
0: Muchísimas gracias. También por acá está Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
2: Feliz y encantada de estar aquí en otra emisión de Cinemanet, ¿Eh? qué gusto verlos y invitamos a todos que nos acompañen para la película de la cual vamos a conversar hoy, a compartir opiniones.
0: Así es, y Rosalina también ha estado ocupada, está por eh, incorporarse como jurado en el Festival de Cine Mexicano Tamatán, un festival ah. de cine de Tamaulipas, eh, vas a ser jurado en la sección de Cine Mexicano de Ficción, Rosalina.
2: Sí, exacto, se trata, mira, de la primera edición de este festival, eh, del Festival de Cine Mexicano, Tamatán, que va, a ver, que va a poder verse en línea para que todos los que los seguidores de Cinemanet puedan ver también este cuál es la, la programación que va a estar aquí, va a haber un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, y formamos parte de este jurado junto con la eh, cineasta Claudia Sainluz, eh, directora de Los Insólitos Peces Gato, y el guionista y catedrático Patricio Saiz, entonces los invito, pueden consultar toda la información en el .festival Tamatán. Punto MX.
0: Festival Tamatán, eh, punto MX, y esto va a ser del 3 al 10 de octubre. Así que, bueno, es buen momento para iniciar. Estamos nosotros teniendo este programa en vivo y simultáneamente grabándolo en el último día de septiembre, una fría noche de septiembre por cierto, después de varios días lluviosos y ahí está, nos puso James justamente el portal del festival tamatán.mx por si le quieren claro. entrar, así que eso está padrísimo muchas gracias, y no sé si eh, eh, Jaime, si tenemos también a Enrique Figueroa y así, ¿cómo
3: estás Enrique? Hola, hola, esperando no sé si me escucho bien, a ver si me, si me indican por aquí padeciendo un poco esta nueva normalidad, me escuchan por la ola. Sí, últimamente
0: hemos estado sufriendo con los temas de tecnología, así como nos ayuda para podernos enlazar, también resulta un problema. Se oye un poquito mal, a ver si ahorita hay posibilidad de que lo vayamos corrigiendo, pero bueno, vamos a empezar a platicar de la película en lo que recuperamos bien la comunicación con Enrique. En Enola Holmes es una cinta original de Netflix eh, que está basada en una serie de novelas muy recientes, son, tienen menos de 15 años desde que salió la primera en el 2006 de Nancy Springer, donde ella se inventó un personaje ...que nunca, nunca inventó Arthur Conan Doyle... Eh, ...Arthur Conan Doyle es el, el padre, el creador de Sherlock Holmes... ...y de una serie de novelas extraordinarias... ...que han sido un nutrimento del cine y de la televisión... ...por muchísimas décadas, además, por supuesto... ...del de estupendo legado literario que significa, ¿no? Pero, pues ha habido muchas adaptaciones... ...es un personaje muy atractivo para at adaptar al, a, la, a la imagen en movimiento... Y eh, a partir de esta serie de novelas de Nancy Springer, se crea este personaje, Enola, se supone que es una hermana menor, desde que se tenía la intención de hacer un personaje similar, primero pensaron que fuera su hija y después pensaron, bueno, Nancy pensó que sería más conveniente que fuera una hermana menor, con la que hay al menos 20 años de diferencia. Eh, Diana Su, ¿cómo viste la película? Platícanos.
1: Pues, para, para romper el hielo no y empezar a meternos en, en, en materia, pues... Creo que me gustó la película, creo que es una película de aventuras que funciona muy bien por ese lado, que funciona también por el lado de, de empoderamiento y funciona sobre todo y más que nada por el carisma de Millie Bobby Brown, que no solo es la protagonista de la historia, sino que es, de, es admirable pensar que es su primer proyecto como productora uh -huh. a su corta edad. Eh, el, yo estuve viendo en la semana varios videos detrás de cámara en donde ella platica experiencias cómo fue grabar esta escena de, de acción cómo fue trabajar con estos actores y de verdad que eh, se nota que a, pues, independientemente de que estuvo asesorada y que hubo gente que, que, que la ayudó pues que si es, que si es alguien que, que pues, tiene un futuro por delante impresionante creo que esto es un, un muy buen comienzo para ella y creo que más que eh, hablando de ella y cómo, cómo lleva el personaje y cómo lleva la historia, me encanta. Es todo lo demás o de alrededor lo que a mí no me terminó de gustar tanto. Eh, uh -huh. Pero bueno, creo que también... Quiero pensar que ya va a haber muchas películas de ella y que, y que me va a seguir gustando verla en ese papel porque le queda muy bien, sabe manejar muy bien cuándo ser divertida, cuándo estar metida en la parte de acción, este, con sus gestos, cuándo hacer como que ese comentario lo cuente eh, sin caer gorda también, ¿no? Creo que, creo que lo hace muy bien y pues eso, creo que le, le auguro un buen futuro a Millie Bobby Brown después de esto. Y como siempre lo deseo para, el, para los jóvenes, que no pierdan el piso, que no pierdan esa inocencia y como toda esa magia que caracteriza sobre todo a, a, pues a las personas más jóvenes que van descubriendo el mundo, que, que, que no pierda eso, ¿no? que no salte de los 16 de repente a los 40 por querer comerse Hollywood y por querer sí. intentar eh, pues abarcar muchas cosas ¿no? poco a poco.
0: 16 años que son la edad que tiene Millie Bobby Brown actualmente y 16 años que son los que tiene el personaje de Enola Holmes en la película, ahí hay una pequeña diferencia o discrepancia con las novelas que empiezan cuando ella tiene 14 años de edad. Eh, Rosalina Piñera, ¿cómo viste tú?
2: Bueno, me gustaría compartir un poco primero este, de, de qué va esta película justamente, bueno, esta hermana este menor de Sherlock Holmes comparte ¿no? las habilidades, la sagacidad y la astucia del hermano mayor del famoso, del famoso hermano y eh, vamos a ver a lo largo de toda la película cómo va a ir descifrando claves para poder eh, dar con el paradero de su, de su madre, ¿no? que de repente cuando ella ha cumplido 16 años la mamá ha desaparecido un gran papel para, también para, eh, mencionar para Elena Bonham Carter. Entonces, ellas dos, obviamente, este, son expertas justamente en el manejo de claves, ¿no? Se comunican a través de anagramas y eh, la relación que hay justamente entre el personaje de Eudoria, el que interpreta Elena Bonham Carter, como mamá de Nola Holmes, me parece que transmite mucho acerca de, 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 de esta, digamos, para la época en la que, se, en la que está eh, teniendo lugar la, la película, pues una muy innovadora educación justamente para esta adolescente, ¿no? Que obviamente rompe con la tradición de aquellos tiempos donde había pues tanto, a, tantas restricciones y tanta rigidez justamente sobre los roles femeninos, ¿no? Y que comienzan incluso desde la ropa, ¿no? Estos cosés, estos, eh, estos vestidos que de, de plano eran como una especie de cárcel, ¿no? Física por el cual las mujeres tenían que moverse. Y bueno, vamos a ver justamente todas las aventuras este, que, que, en, Por las que eh, transcurre justamente este personaje Y yo quisiera eh, hacer aquí mención acerca de todos estos temas que están alrededor Que a mí me parecen eh, sumamente destacables El hecho de que hayan quedado de alguna manera por lo menos esbozados en la película Uno de ellos es, no voy a decir exactamente en, en qué momento pero el papel, por ejemplo, de las sufragistas, no estas eh, mujeres que estaban luchando por los derechos, este, femeninos, por el, el derecho al, el, por el derecho al voto, que va a tener una parte, digamos, me parece que muy trascendente en la película y ahí yo encuentro como vasos comunicantes con otra producción, este, anterior, eh, justamente de título Las sufragistas, donde eh, de manera coincidente está también el era Bonham Carter interpretando un papel Haciendo un homenaje a un personaje que fue eh, clave justamente en este movimiento que fue el de Edith Garud y ahí viene el sacó el tema colación de eh, un arte marcial que es el Jiu Jitsu que era este, un arte que empleaban estas mujeres para defenderse por ejemplo, de los policías durante las manifestaciones y que va a tener también, obviamente, este, importancia aquí, sobre todo eh, para el elemento, digo, para todo el entorno de la aventura y también porque eh, para los seguidores de este personaje de Sherlock Holmes, bueno, pues también este arte de, de, de defensa personal tenía importante presencia en las novelas. Les... No, y me
0: parece que están muy buenos esos datos, muchísimas gracias. Rosalina, Enrique Figueroa Naya, ¿cuáles son tus impresiones eh, de la película? Saludos
3: a todos, eh, un gusto estar aquí otra vez compartiendo, señor por toda la, la Liga de la Justicia completa. <risa> eh, pues una película entretenida, ¿no? O sea, una película entretenida que va, yo siento, dirigida a un público juvenil, eh, uh -huh. pero ya clavando un poco... Levándome un poquito en detalles, quizá ya, ya le encuentro ahí algunas, algunas cosas que no, no me dieron tanto. Pero bueno, la veo como un producto de, de entretenimiento, como algo para pasar un fin de semana bien. Y aquí voy un poco con esto porque, no sé, la sentí como una película de Disney. Y yo sé que aquí me encuentro con dos grandes fanáticos
1: de... <risa> cuidado lo que dices, cuidado Enrique. Prefiero, prefiero lo superficial de del tratamiento Ajá. de... Eh, sí siento que es una película que como que quiere meter algunos elementos ahí este, Un poco más profundos y demás Pero inclusive viéndola como, como un producto que, que aspira a ese mercado Hay que pensar que también es un lanzamiento de Netflix Que se, se presenta en el marco de, de la presencia ya en, en gran parte
3: del mundo de Disney Plus eh, se, se toma una, una franquicia en este caso una película basada en una, en una serie de libros eh, que están, eh, de los que se basa esta película pero que nacen de una franquicia súper pues, famosa como, como de Sherlock Holmes o no sé si llamarle franquicia porque finalmente es un personaje que ya, ya tiene más de, de 100 años presente en nuestra historia pero sí esta idea de tomar algo, algo conocido darle una vuelta eh... Una vuelta ahí como Un poco, sí, insisto, un poco Superficial, pero bueno, como una película de entretenimiento está, está bien, funciona Ya igual ahorita me clavo en algunos detalles Pero pero está bien O sea, está bien, sí creo que es para un público Juvenil, pues me acordé mucho De las aventuras del joven Indiana Jones que eh, okay. Me remitió a, a Indiana Jones no Pero bueno, sobre todo esta serie Que era justamente eso, una serie Dirigida a un público más juvenil eh, que, que,
0: que, que quizá podría luego interesarse o ya le gustaban las aventuras de, de Indiana Jones, pero me recordó un poco un poco eso Creo que es una muy buena referencia esta que das porque justamente fue eh, una versión televisiva que hubo del personaje de Indiana Jones una versión además con un personaje mucho más joven que lo vimos en diferentes edades interpretado por diferentes actores a mí lo que me recordó y que de alguna manera está, está vinculado también con esto que mencionas, fue una película de mediados de los 80 que se llamaba El joven Sherlock Holmes eh, y el misterio de la pirámide eh, John Sherlock Holmes era una película de Barry Levinson eh, que tenía como director y con un guión de Chris Columbus No dos eh, es, re, realizadores cinematográficos que tuvieron durante esa época muchísima, muchísima actividad y que además, ahí está la foto de James está en todo, es impresionante la velocidad con la que nos encuentra las <risas> imágenes y que tenía además como un detalle curioso, eh, había unas escenas de alucinaciones que sufrían algunos personajes por, un, por un, una droga que les, que les ponían. Y los efectos especiales eran de los primeros digitales que se estaban practicando en el cine. Así que también era una película que estaba experimentando con, con todo esto. Sí, Enrique. Lucasfilm, por cierto. O sea, para hacer todavía más este,
3: la, la liga, ¿no? Este, esta, esta secuencia de, de este vitral que toma, que toma vida es una película que...
0: Y que termina siendo un antecedente también de los efectos visuales de Terminator y demás, o sea, es un poco Totalmente. El camino que se fue recorriendo, pero sí, 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 también bueno... Totalmente, totalmente, y efectivamente, eh, cuidado cuando dices eh, que te podría recordar una película de, de Disney, porque a nosotros nos parece una buena noticia, siendo que tú lo quisiste decir como una como una cosa no positiva, pero efectivamente muy en especial a Diana Su <risa> y a un servidor, eh, ciertamente nos parece que es algo bueno. Siento que algo más iba a decir Enrique, ¿algo más que ibas a comentar Enrique?
3: No, no, no quiero lanzar una bomba ya, ya, ya tengo
0: un poco más Bueno, vamos, vamos, vamos con esta dinámica de estar dando ciertos comentarios a mí efectivamente también me pareció una película divertida pero este ciertamente eh, otra cosa que me evocó Diana, Rosalina Enrique fue Amelie no nada más por el hecho de que el personaje protagónico femenino se dirija constantemente a la cámara para hablarle al espectador, que eso lo hacen muchas otras películas que hemos mencionado, estas cintas que rompen la cuarta pared, sino por el supuesto encanto, eh, agrado, carisma que quisiera demostrar el personaje. Eh, yo creo que Millie Bobby Brown lo tiene, estoy muy de acuerdo contigo, Diana Sue, en que efectivamente está tomando un papel preponderante, la forma en la que a nivel global la serie Stranger Things la mandó al estrellato de un día para otro, eh, me parece que es espectacular, y además debo decirles y compartirles que gracias a Cine Premier, a mí me tocó visitar el set de filmación de la segunda temporada de Stranger Things, donde pude ver a todo el reparto, y bueno, todos son de verdad unos jóvenes, muy talentosos, pero no nada más eh, el talento que tienen ante la cámara, sino el dominio que tienen a la hora de expresarse con el público, a de platicar con la prensa, están eh, han tenido tantos eventos de prensa, tantas entrevistas, tantas visitas, tantos espectáculos en los que han participado, que ya han adquirido una confianza muy particular, y me parece que esta confianza la está explotando aquí Millie Bobby Brown, y lo hace bien sin embargo me parece, que y esto ya tiene que ver con la dirección y la edición de la película me parece que es un tanto cuanto excesiva, incluso la propia película de Amélie eh, que, que, que lo hace muy bien su personaje protagónico, eh, como que está moderado, es en ciertos momentos no acá ratito puedes estar volteando la cámara y estarle guiñando el ojo y diciendo wow, soy, soy lo máximo, no pero además de esta forma de hablar con, con, el, con el público, me parece que muchos de los elementos de fotografía y de colores eh, nos evocan también esta cinta francesa Diana Su
1: Pues yo quiero enfocarme en, en... Dos puntos de la película que es pues que no me gustaron mucho, ¿no? De entrada, toda la historia, todo se desarrolla eh, eh, a partir de que la mamá de Nola desaparece y entonces ella emprende una aventura, un viaje para ir a buscarla. Y a mí me parece que, eh, si bien esto es muy claro al principio, porque además los hermanos de, de Nola, Sherlock y Mycroft la visitan y ella se da cuenta que... Básicamente no, va, no van a ayudarle y entonces ella decide irse sola. Creo que de repente nos, se pierde esa trama, ese misterio alrededor de la mamá cuando Enola encuentra, se encuentra un niño en el tren, bueno, un jovencito y se va con él. Y de repente como que ya se nos olvidó que la mamá está desaparecida, no importa si la busca, si la busca digo, si la encuentra mañana o en una semana, ¿qué, qué más da, no? Como que... A mí en varias ocasiones en la película siento que esta, este meollo de todo el asunto que era encontrar a la mamá como que se desvanece eh, y entonces a mí sí en algún punto dije, bueno, sigo entusiasmada con la película porque me gusta mucho el carisma de Millie Bobby Brown. Todos estos, como ya dijiste, ¿no? Toda la ruptura de, de la cuarta pared, que si bien me desconcertó al principio, porque además es muy pronto cuando sucede, la primera vez que volteé a vernos es en las primeras escenas, y bueno, no, no me esperaba eso, entonces uh -huh. sí me, me costó como, como meterme en esa dinámica con ella, pero creo que funciona al final. Eso por la parte de la trama, ¿no? Y por el otro lado, pues es el gran apellido, que, el peso del apellido Sherlock Holmes, que... Eh, si bien sabemos que esto es una historia aparte, que este es un personaje que este, surge mucho tiempo después, cuando ya pues, el, el, eh, los personajes de, de Arthur Conan Doyle pues, son de dominio público y básicamente pues, se pueden sacar varias historias a partir de ellos sin que pase nada eh, con los derechos, creo que es, este, este apellido tiene un peso muy grande y, en ningún, y, y nunca sentí ese gancho, Nunca sentí esta justificación para eh, apoderarse de este nombre, este personaje. Yo pensé en Nancy Drew, un personaje muy similar al de Nola Holmes, esta chica uh -huh. que resuelve misterios, que el personaje de Millie Bobby Brown se pudo haber llamado como cualquier otra, otra detective así, eh, porque para mí este a la, al, al nombre de, de Holmes le queda grande, perdón el nombre de Holmes le queda grande a esta historia no, ni siquiera por el propio Henry Cavill o Sam Claflin que interpretan a dos personajes justo del canon de todo lo que fue escrito por, por Arthur Conan Doyle bueno, Sir Arthur Conan Doyle Uh -huh. eh, son dos personajes que nada que ver con todas estas características que tienen ellos, que, que no pasa nada, ¿no? Tampoco se tiene que, que seguir esa línea, si so, que este Sherlock que es mucho más o menos cariñoso, pero creo que entonces la propia Nola, que es como la que debería de seguir ese legado, tampoco me, me parece, eh, centrándome en la parte de cómo, le, cómo la observadora que es o cómo resuelve los enigmas, se me hace que tam, tampoco es a la Sherlock. ¿no? Siento que es una detective más y entonces eso a mí me, me causó conflicto. Ese gancho para mí de es una Holmes más. Eh, se, se me quedó nada más para mí en este gancho promocional y, y mercadotec de mercadotecnia de vengan a ver esta persona. Como me pasó con Ratchet también y con esta serie de, de Netflix de Mildred Ratchet y, y Atrapados sin salida. ¿no? Eh, ok, estás... Eh, tienes un peso muy grande eh, en, eh, en, en tu poder, ¿qué vas a hacer con eso? Y a mí en ese sentido no se justifica eh, que, que, pues, que sea una, una, una Holmes. Y voy, no, no quiero que, que, no estoy culpando a muy Boy Brown, es más como culpa de, de, de todo este universo que la rodea y en donde está metida, eh, que pudo haber sido otra cosa, no se justifica el uso. Y ya.
0: Oye, en lo, en lo que tiene que ver con la historia, que efectivamente se pierde el hilo de que es la, la, la desaparición de la mamá y después se concentra en el marqués dos, dos anotaciones curiosas, ¿no? Porque una cosa es que está basada en el, en el primer libro de Springer sobre el personaje y se llama la desaparición del marqués o el marqués perdido o el joven marqués desaparecido, ¿no? Y el mismo personaje dice, sí, te, tendré que poner a un lado lo de mi mamá porque parece que esto es más importante, ¿no? Eh, podría estar en peligro este joven con el que ella se encontró. Así que, bueno, por hay una justificación en torno a eso. Y la otra parte, eh, creo que lo que más se rescata de, de, de los Holmes en esta historia pues es el, el, la época en la que viven. La ciudad de Londres, el ambiente victoriano, el papel de la mujer, el papel del hombre, justamente pues uno de los, de los valores importantes que la película trata de promover es el del feminismo es el del pa el, el, el cuál va a ser el rol de la mujer va a seguir el rol que le sigue dictando el patriarcado y fíjate cómo estas cosas hoy en día, hoy en día en el mundo y en nuestro México siguen siendo eh, tema de conversación y una realidad con, con la que estamos luchando, no imagínate todavía más en aquella época y, eh, y ciertamente a mí sí me perdió, Henry Cavill a mí como presencia en el cine me, me encanta, o sea me parece que es un gran actor, tiene una gran presencia pero me parece que los zapatotes de Sherlock Holmes le quedaron enormemente grandes y eh, y yo también me sentí como tú, Diana Su, perdido en esa parte en la que tengo que conectar con este personaje que tanto quiero y que yo inclusive leía desde adolescente. Eh, sobre todo una escena que me parece que me parece una bofetada brutal a todos los que usamos de las historias de Holmes. A ver qué te parece Rosalina y Enrique. Eh, cuando ella los está esperando en la estación del tren y los dos Holmes que son Mycroft ¿no? y Sherlock que son extraordinariamente inteligentes pasan esquivándola sin siquiera notar que es su hermana, independientemente de que no la hayan reconocido por los años que han pasado o porque no le tengan importancia, pero tan solo por sus dotes de deducción la debieron, la debieron haber sabido quién era tan solo al verla por la distancia. Esa escena para mí fue de verdad que una bofetada terrible. Rosalina, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Pues estoy, estoy de acuerdo con ustedes que por un lado, bueno... Esta película está dirigida, obviamente, a un público adolescente y especialmente, bueno, este, a, a las chicas, ¿no? Eh, eh, pero creo que, bueno, si por alguna de, de alguna manera se enaltece el personaje de Nola Holmes, por otro lado, creo que el de Sherlock no queda muy bien parado, ¿no? Creo que Henry Cavill es todo lo opuesto a la manera en que en los relatos nos, nos han dibujado a este personaje, a este gran detective, ¿no? Que es este delgado, este con nariz aguileña, este de barbilla pronunciada que desconfía de las mujeres, experto en anatomía. Y, y, y realmente creo que, eh, que Henry Cavill tiene ten, tiene mucha presencia, pero no es para este personaje porque no demuestra este la capacidad de deducción a la cual, bueno, estamos habituados. O, o cabría, como dice, de repente tiene a la hermana enfrente y no la reconoce. Y ocurre en, en otras secuencias a lo largo de la película. Incluso, pero lo, creo, creo que lo que sí se marca es un poco la postura de los dos hermanos con, con justamente con Enola, ¿no? Como de, de despreocupación. Por un lado, tiene a este Mycroft, ¿no? que está intentando que ella siga con esta educación tradicional en un internado de señoritas donde aprenda a abordar, donde aprenda todas estas tareas que son consideradas útiles, este, que se convierta como en una dama casamentera, en fin. Y por otro lado, pues hay una indiferencia del personaje de shell con la aventura y lo, el peligro en el que está justamente el personaje de Nola, ¿no? Me parece que en este sentido, yo también destacaría de, de esta película eh, la dirección de Harry Bradbury, ¿no? Como director este de, serie, de capítulos de series como Friaba, como Killing Mead. Donde los personajes femeninos también, bueno, son los protagonistas y son también perfiles este pues atípicos, obviamente, que, que rompen un poco como este rol tradicional este, femenino que yo, yo destacaría y como lo vamos a ver justo en, en Hola Homes. Y otra que yo le encuentro más parecido a este otro personaje, el de Anne with Anne E., ¿no? Justamente uh -huh. como en esta chica que, bueno, contra lo establecido, es una chica que le interesa la lectura, que le interesa cultivarse, que tiene un, un, una mamá que la ha preparado justamente no solo en el aspecto físico para poder defenderse, sino también en el desarrollo intelectual, no de saber pensar, de, de saber deducir, de, de saber también... Este, moverse y tener eh, el coraje y la valentía pues de aventurarse, porque justamente en este entorno realmente vamos a ver este personaje que atraviesa situaciones muy arriesgadas, que incluso ponen en peligro su vida.
0: Sí, sí, Anne Wiranib, qué, qué maravilla de serie, ojalá que otro día podamos platicar de ella, me encanta esta serie serie canadiense que estás mencionando, y nada más quisiera, antes de pasarle la palabra a Enrique, quisiera devolvérsela también a Diana Su, nada más, eh, por si quieres agregar algo, Diana, sobre Harry Bradbeer, es el director de esta película, entiendo que es su ópera prima que él ha estado trabajando en una, serie de, de, en una serie de series televisivas británicas, pero muy en particular en Fleabag, que es una de las que tú nos recomendaste en este espacio de Cinemanet.
1: Es cierto, eh, sí, es cierto, yo hice un podcast para <risa> hablar de esa serie, eh, que, digo, a grandes rasgos sobre el, empoderami el empoderamiento femenino y, y pues, es, la visibilidad de ciertos temas, en este caso, digo, una es una jovencita de 16 y, y Flickback, pues, ya hace un unos años un poquito más grande, pero bueno, creo que... Creo que no, para mí justo no tiene el mismo tono y, y ni siquiera te darías cuenta que es el, el, el director que está detrás de Fleabag o que está detrás de Nola Holmes. Para, para mí creo que no, no se notaría, ¿no? Creo que yo no lo noté. No sé si tú viste como algún sello distintivo más allá de este personaje empoderado mujer. Eh, no,
0: no. Las diferencias, además, con las épocas, son enormes. Sí. Pero en el fondo, pues, finalmente sí está esa parte en torno al, al eh, empoderamiento femenino, al rol de la mujer en la sociedad y cómo tiene que estar constantemente luchando para poder, eh, eh, pues, sobresalir. Ahí estaba además una, una, una imagen muy curiosa que encontró Jaime Rosales, donde está haciendo la mezcla entre el personaje de Fliga, sí, es, está muy, está, está un poco perturbador, inclusive. <risa>
1: Sí, creo que yo, más que más que añadir sobre, sobre el director, yo difiero de su opinión sobre Henry Cavill. A mí no me ha convencido en ninguno, bueno, no voy a decir ninguno, tampoco es que me conozca su filmografía completa y, y porque voy a voy a eh, hablar sobre algo que no sé, pero bueno, en sus papeles más reconocidos, Superman, en este de The Witcher. Eh, híjole, yo no me he creído ningún papel de Henry Cavill es misión imposible es
0: misión imposible Diana Su.
1: Sí, uno más uno más no, <risa> yo, me, okay. yo creo que eh, no quiero decir que no tenga talento no, no quiero tampoco meterme con, con, con y atacarlo creo que es, para mí es una persona con la que yo yo sigo viendo a Henry Cavill ahí que o está vestido de Superman o tiene pelo blanco o tiene un, un traje sastre, ¿sabes? O sea, a mí me, me, me falta, y no digo que no lo vaya a lograr, un papel en donde yo deje de ver al actor y vea al personaje, que para mí no lo para mí no lo ha logrado.
0: De acuerdo. Enrique Figueroa. Dígole, ya me dejaron al final después de tantos comentarios que no y ya <risa> Retoma, retoma con calma, yo sé que tú tomas notas, así que aquí estamos para escucharte. <risa>
3: <risa> no, y, y de hecho quería irme muy positivo, pero ya que lanzaron los elementos negativos, los, los, los remarco. Pero bueno, sí, sí voy a mencionar dos que, que me parecieron interesantes, aunque también un poco presentados en esta superficialidad de la que ahorita voy a ahondar un poquito más. Pero, por ejemplo, se aparece la, la mención a Mary Rosencraft, quien es una de las pioneras en el feminismo en el, en el, en el, en el y quien además resulta un personaje muy interesante hasta del siglo... Del siglo 18 porque no se le conoce mucho,
2: eh, sí fue una de las pioneras en el tema del feminismo eh, a, a, a,
3: en Europa y también resulta muy interesante porque pues, ya llegando ahí, este es, es un personaje interesante porque uno podría relacionarla inmediatamente con su, su hija, que es nada más y nada menos que Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, pero, pero no, o sea, como que tiene una personalidad tan fuerte y tiene, tuvo una labor tan importante dentro. ...dentro de su, de su quehacer histórico... Que, ...que se le recuerda más por este asunto... ...lo digo porque luego ya ven cómo son... Eh, la, ...la historia y cómo son luego los... El, ...el recuerdo histórico de la mamá de... ...la esposa de... ...o, o demás... Eh, y, ...y creo que es un, un personaje importante... ...sí se menciona muy superficialmente... O sea, sí, ...siento que es como esta idea... De, ah, y justo como decía, ¿no? Ah, tenemos que meter estos elementos y, y hay que meter estos, estas menciones para que, para que se vea que, que sí es una película muy interesada en el tema y, y ahorita hondo un poco en eso. También, por ejemplo, la presencia de intertítulos me gustó, ¿no? O sea, un poco como en uh -huh. el cine rudo, que también igual de manera muy superficial y quizás sin, sin tener tanta conexión con lo que se va a presentar en la película. O sea, sí se ve que fue todo muy forzado. Eh, pero bueno, también me gustó un poco porque quizá es, 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 es una especie de, 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 de llamamiento a la curiosidad, ¿no? De, de, de los jóvenes que se acercan a ver la película y digan, ah, ¿de ¿no dónde sale esto? Y quizá por ahí, este, en una en un, en un este, acto de, de suerte, pueden llegar a una, a una película silente. A partir de esto, que creo que, que, creo que resulta interesante. Pero sí, me, me sumo a eso y, y voy a ahondar un poquito en, en crítica, porque la sentí un poco como... Como una película de Disney. Eh, lo, lo, lo pienso como una burguesa de McDonald's, justamente. O sea, eh, estamos ya inversos Ahorita acabo de ver una, una noticia que dice que Duda Holmes podría romper los récords de misión de rescate y Netflix en Netflix. Y es justamente eso. Y creo que es una reflexión que, que, que nos puede llevar a, a, a otros programas, a una serie inclusive de programas. Porque son estas películas. Antes eh, yo les llamaba películas que se hacían sobre el escritorio, ¿no? en donde todos los ejecutivos, inclusive hay anécdotas ahí de Batman, de sobre todo en Batman Regresa, de cómo estaba la gente de McDonald's en la mesa de producción de la propia película de Batman Regresa, y eso está marcado en textos de eh, eh, Hollywood Reporter a raíz de, de los 25 años o 30 años ya, no sé cuándo pasaron Batman Regresa, pero bueno, la cosa es que están todas estas anécdotas, ahora estamos presentes, en un punto en el que, si tú le das clic en Netflix y te detienes en tal parte, y, y como yo, que voy a anotar detalles, todo eso, la gente, Netflix tiene toda esa información, mismo que está replicando Disney ahora de manera similar y, y, y en su plataforma, mismo que, que Amazon también tiene sus plataformas. Es decir, la información que van recabando de nosotros es muchísimo más eh, certera. Y entonces, ahí es cuando pueden ya crear productos todavía más hechos a la medida. Y entonces, no sorprende que una película que se siente justamente así, con todos estos elementos forzados, la amistad con el con el marqués, que no te la crees, y que, ajá, y de repente dice, voy a pegar a mamá porque me interesa ayudar al chico. Y dices, o sea, no, no iba con eso. Esta situación, y por eso fui otra vez a Disney, de ah, Ok, ya compramos Star Wars, ok, vamos a meter estos elementos a la licuadora y eso es lo que nos gusta y entonces empoderamiento y va, va, va y ya sacamos esta trilogía que no tiene ni pies ni cabeza y lo mismo se siente ahora con esta, con esta versión de Holmes. Ah, necesitamos el apellido de Holmes, es una de detective. Y, o sea, todo se siente muy forzado y muy hecho a la medida, pero termina funcionando. Pero ya viéndolo en el conjunto, pierde mucho sentido. O sea, sí se siente producto vacío. Un producto que termina siendo muy superficial, ¿no? Y, 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 y sí mencionas, Charlie, por ejemplo, este asunto de, 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 del acercamiento histórico, pero inclusive en el póster que lanzaron de la serie de Noah's homes tuvieron el descuido de poner un edificio que es, eh, eh, se abrió en 2001. Y <ríe> esta película se, se, se lleva a cabo en 1884, entonces... Sí, 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 sé que es algo así, y a mí, me, a, mí sí me, a mí sí me asusta, porque finalmente, y como lo dijo la propia Diana Azul, eh, podrían haber creado un personaje nuevo, el propio Indiana Jones, que ya mencionamos, es heredero eh, de alguna manera de, de, de Sherlock Holmes, eh, entonces, ¿y cuántos personajes, inclusive superhéroes, el propio Batman es heredero de Sherlock Holmes? Es decir, se pueden crear tantas cosas a partir de... Pero bueno, aquí también, y también voy a ser justo No sé si es una crítica más A la, a la, a la novela Porque surge de una, de, de una serie de libros Que eh, de, de la propia producción Pero sí Sí se siente muy forzado o sea Por eso digo, ok, es un producto Pues ahí Medio, medio mediano eh, Pensado en este asunto de empoderamiento Pero si ya tiene Netflix Y todo eso, yo prefiero, no sé, que por ejemplo Vean el catálogo de de los estudios Gili y vean lo que Miyazaki eh, ese, hizo este, en, en, anteriormente y que terminó justamente influyendo en el nuevo Disney. ¿no? Pero bueno, en fin, este, esas, son mis, esas son mis anotaciones por el momento.
0: Yo nada más te, eh, sobre lo que estás comentando, Enrique, yo comentaría, eh, soy una persona que sí, que veo mucho cine, que veo mucha televisión y sí, efectivamente, a mí me da mucho coraje cuando hay cosas que veo que se están haciendo casi como lo describes sobre las rodillas, que dicen, nos fue bien, por ejemplo, yo menciono Stranger Things nada más, Stranger Things pudo haber sido una miniserie y quizás, así como lo hacen en American Horror Story, que el siguiente Stranger Things fuera en otra época, en otro momento, otros personajes, pero pegó tanto que sí tuvieron que trabajar con los mismos actores, con los mismos guionistas, todo lo mismo para seguirlo reciclando, ahí sí siento este aspecto que tú mencionas, de que se va haciendo a la medida y conforme se necesita, pero aquí y tú, tú mismo lo dijiste, está basado sobre una serie de novelas, son al menos seis que se fueron publicando desde el 2006 eh, que se están adaptando para esta serie, con todos estos elementos que muy bien estás describiendo pero no es algo tan eh, improvisado, como pudiera parecer a partir de tu descripción, Enrique
3: Sí, aunque habría que leer los libros, yo estoy hablando igual sin haber leído los libros, no sé si hay en la película hay algún elemento que, que, que sí salió un poquito sobre estos análisis de, y de todas maneras con los números que están
0: presentes ahorita de, de cómo le está yendo a la película me inclino a pensar en eso, habría que leer los libros y ya de ahí hacer una. No, por supuesto, por supuesto, pero los elementos básicos y, le, y en la historia del primer libro, la historia del marqués, eh, todo eso está allí presente. Pero bueno, es, es por supuesto eh, estos puntos de vista que estamos aquí compartiendo. Rosalina Piñera, para concluir, ¿qué nos mencionas?
2: Pues eh, sumarte un poco, eh, nuevamente, que tal vez esta película, ojalá invite este, a todos los espectadores, a los adolescentes, pues acercarse al personaje de Sherlock Holmes, no a, uh -huh. a conocer sus aventuras. Creo que eh, lo que tiene esta película también es que no responde Beta, o no está insertado justamente en el en la revelación de, 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 las, de los enigmas. Hay mucho suspenso, mucho misterio, que es bueno una de, uno de los sellos característicos, bueno, de, de Sherlock Holmes, ¿no? Aquí todo es todo tiende a la aventura, ¿no? Como para darle justamente este este tono ligero. Y creo que ahí, como dice bien su pues entonces ya Holmes, no este apellido ya. Queda como un poco de, de, fuera de lugar, como, como demasiado grande. Y eh, también, como, como decía este Enrique, bueno, esta, es, incluso esta relación que tiene eh, Enola con el personaje del marqués, ¿no?, que, que también señala justamente porque incluso hay una parte donde a él casi lo consideran pues indefenso o ella lo tiene que salvar continuamente o sea yo y, y creo que en, en este caso para las las adolescentes que, que puedan ver esta película pues de alguna manera también es, es un es un perfil acerca este pues de, de osado o, o, o de las adolescentes este valientes no que, que bueno como otro personaje de Walt Disney no de, de la película. ¿no? <risa> Oye, ya,
0: va, ya, ya vamos a salirnos de Walt Disney. Yo lo compararía con un episodio de Scooby-Doo. Podría tener claro. todos los elementos de un episodio de Scooby-Doo, incluyendo el... Eh, descubrimiento final del villano, ¿no? Prácticamente habría que quitarle, no se le quita propiamente una máscara, pero sí realmente eh, es, el, es el mismo efecto que trata de tener. ¿Alguna cosa más, Rosalina?
2: Este, eh, Pues nada más que, que le dan a Sherlock Holmes. <risa> sí.
0: A eso sí, sin duda. Muchas gracias. Diana Su.
1: Pues creo que ya tenía que, ya dije todo lo que tenía que decir en mis puntos anteriores, digo, hago eh, <risa> un resumen, lo que más me, me gustó de la película, sí es esta parte de aventura, es esta parte de empoderamiento y Millie Bobby Brown eh, sí estos, estos actores eh, a excepción de Elena Monham Carter que, que dijo Rosy hace ratito que a mí también me gustó mucho, aunque aparece poco esa es la realidad uh -huh. también eh, no me gusta, no me gusta Henry Cavill no me gusta Sam Claflin, me gusta esa esta parte como de como como de un poco de despre despreocupación por ella, que, que va más, va, va más eh, por el tipo de personajes y de, de personalidades que ellos tienen, eh, sobre todo Mycroft, ¿no? Creo que, creo que Sherlock sí está completamente desubicado lo que, lo que le tocó hacer a Henry Cavill. Eh, a mí sí, sigo sigo defendiendo que no, no me gusta ¿cómo, cómo trataron la historia porque si bien entiendo esta parte de ok, voy a dejar este misterio de lado y me voy a me voy a meter a otro, para mí es demasiado para mí entonces es como no saber llevar el hilo de algo y entonces eh, meter una trama de por medio y después ya terminar y cerrar la película con ese misterio del principio, ¿no? para mí es como no saber hilar todos estos puntos y entonces eso, eso a mí no me gustó eh, yo también recomiendo, eh, vean, algo, lean cosas de Sherlock Holmes, si no van a leer, pues vean cosas, hay tantas adaptaciones que se han hecho y creo que también está permitido que cada quien tenga su Sherlock Holmes favorito, eh, porque pues hay, hay varios ahí afuera y la verdad es que hay, hay cosas buenas, a mí me gusta mucho el Sherlock de Benedict Cumberbatch eh, y el, eh, su acompañante Martin Freeman de Watson y... ¿Qué más puedo decir? Sí, sí veo por ahí que se vaya a confirmar una película tras otra de Nola Holmes, lo cual también me preocupa porque si bien hay seis libros, no necesariamente quiere decir que entonces ya tiene seis historias aprobadas para llevarlas a la pantalla grande, ¿no? Creo que eh, si funciona algo no necesariamente funciona en otro formato y creo que sí tiene que haber como algo más para que estas películas aporten y, y que no se queden nada más como en un nuevo misterio. Eh, eh, así, ¿no? Mañana este en Hola Holmes va a resolver el misterio del cuadro robado y, al y así, ¿no? Porque entonces caemos como en esta repetición de la que habla Enrique, de eh, hablamos estos hacemos otros elementos en la fórmula y entonces funciona hasta que nos demos cuenta que en la cuarta película pues ya la estamos perdiendo a la gente y pues entonces ya me ahora sí ya cambiemos y ya demos otro giro, ¿no? Creo que no no, no no puede ser ese el motor para que se hagan las cosas o, o se dejen de hacer, ¿no? Tiene como que desde entrada ya tiene que haber estas ganas de aportar otra cosa y eh, eh, eso, ¿no? Creo que a, lo dije al principio, me, me parece maravilloso ver a, a Millie Bobby Brown metida también en la parte de producción porque si yo a su edad, hubiera tenido los millones que ella tiene eh, y también con esa cantidad de seguidores y que te dicen, haz una película, también hubiera hecho algo así, ¿no? Este personaje empoderado que resuelve, que lucha, que pelea, que corre este, con vestidos y es ruda y este, lanza eh, hace tiro con arco este creo que en ese sentido como que me identifico porque yo le hubiera querido sacar provecho de eso también y creo que eso es admirable eh, de, de su parte.
2: ya.
0: Muy bien, gracias Diana Su. Enrique Figueroa. Eh, eh, bueno, varias cosas eh, sobre esto que mencionaba Diana, sobre que no ve que se vayan a hacer o sea que tal cual se hagan libro y película, y libro y película, yo creo inclusive que va a ser, ya se acabaron los libros y sigamos haciendo más películas de la, de la franquicia, porque justamente otra
3: vez estamos en esto, estamos en una industria, que lo que está buscando son franquicias marcas, es decir, algo que ya no tengan que trabajar por así decirlo desde cero porque estamos otra vez hablando de esta de esta situación de vamos a comprar franquicias para ya nada más eh, trabajar sobre lo que está hecho o más bien deshacer lo que está hecho, pero bueno hay que intentar aquí y este y justamente en esto que por cierto si sí hay una demanda de la familia de Arthur de Conan Doyle porque uno de los más eh, uno de los últimos libros de Conan Doyle no pasó ese periodo de 95 años en que más o menos quedan libres sí, pues los derechos, entonces si hay una demanda ahí que esto un poco es que en bueno. juego, pues, no he visto muy bien el tema, pero y se me hizo raro porque dijo bueno, no soy de la demanda de un derechos de con los tigros pero igual y sabían que iban a hacer ¿Se no, lo que que eh, ¿Cómo decirlo? Pero El me apoderamiento llega a y una demanda ahí al respecto. Pero además también se te hace muy interesante porque Ah, qué listos estos, estos personajes, ¿no? Porque un personaje libre como Sherlock Holmes, lo vamos a hacer esta nueva personaje, ¿no? Y entonces ya tenemos los derechos sobre esta nuevo personaje que está basado en un apellido. Eh, conocida, entonces, bueno Son, 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 muchos, son muchos detalles Pero eh, sí, igual también la recomendación Es que, es que vayan a, a leer A Sherlock Holmes, que por cierto es una lectura Muy entretenida, de verdad Que es muy entretenida eh, Como lectura Sherlock Holmes Y pues nada más esto que también que, que, que mencionaron Que me quedé por ahí Este, Rivas Cuando la, la platicó Diana, y, y la verdad es que No le entro mucho a las series, no porque no me gusten, Sino porque de repente no, no hay tanto tiempo y pues uno dedica tiempo a que va viendo que, que te puede tener más interés, pero me metí a ver Fleabag y justamente como bien dice también Diana y Charlie, eh, se, no se ve la mano del director, de hecho, hasta la protagonista, esta protagonista de Fleabag, es mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Tiene muchas más tablas como actriz que la protagonista de Nola Hams, que no digo que sea mala, pero sí se ve que también entró en esta ecuación de ah, es la, 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 la personaje que vaya a llegar o que nos va a llevar a estos fans de, de esta serie y entonces vamos a meterla entonces todo, todo se siente muy forzado todo se siente muy falso y a mí, a mí sí la verdad es que eh, es un tema que, que, que me pone mucho a reflexionar cómo a raíz de que algo como lo de y actual es muy exitoso ya vuelco, tiempo, ¿no? pero, pero es muy exitoso, vende mucho, mucho, entonces como que todos dicen, ah, vamos a escribir esta fórmula y eso termina sacando otras cosas que podrían ser más interesantes. Veamos nada más en los últimos 10, 20 años cuáles son las películas más taquilleras, son fraquicias, Vemos muy pocas historias originales, entonces pues el dinero es el que manda y el dinero es el que va a seguir provocando este tipo de, de, de productos que está bien, es una hamburguesa de McDonald's, yo de repente me he hecho cada de tanto
2: tiempo pero
3: además, si otra cosa más frita,
0: me la he hecho. creo que últimamente ya cada vez te echas menos pero, y lo cual además celebramos estimado Enrique muy bien, pues muchas gracias, Rosalina Piñera eres muy amable, arroba para que la puedan seguir, Diana Su arroba guión bajo Diana Zú, ahora sí lo dije bien, bien y Enrique Figueroa, arroba Enrique 86. Les agradezco mucho a todo este equipo Cinemanet, y qué gusto habernos podido reunir los cuatro, los cinco también contando a Jaime Rosales, que está en el tema de producción, y, y ya saben todos ustedes que nosotros, los cuatro, los tres, los dos, o cualquiera de estos miembros del equipo Cinemanet, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine... Cine y más cine Esto fue Cine Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Y Diana Su El cine
3: se ve Pero también se escucha